0: Oi! Oh yeah! Olha a minha bateria da Escola de Samba Unidos do Indiretas de Amor já está batendo, gente. <risos> eu tô rindo, mas tô com ódio. É mais uma vizinha, mais um vizinho querido no edifício. Pi! Não interessa a vocês onde eu moro. Está no bate-que-bate. Que bate. Queridos demais, né? Eu amo vizinhos, gente. <risos> Eu sou o Tiago Teodoro. Thiago Teodoro, a sua companhia nesse fim de noite gostoso demais. Esse aqui, se é que você tá chegando aqui agora e não sabe, aliás, seja bem-vindo, tá? Esse é o Indiretas de Amor, um podcast feito para você, hétero, tonto, LGBT trouxa, que sofre. Mas não desiste de o que De... Mamar, né, que amar já ninguém quer mais, vocês entregaram os pontos, pelo que eu tô vendo aqui nos casos, né, sem fé nenhuma na humanidade e nos relacionamentos. Eu gosto desse otimismo, desse podcast, né, vendendo essa ideia animada de que o amor existe. Já participa do nosso grupo no Telegram? Não participa? Pois eu vou dar três na tua cara. Tá aí no descritivo do episódio o link. Vai lá, tem mais de 7 milhões de pessoas conversando o tempo todo. Trocando ideias e informações. Olha, Flávia Oliveira, belíssima na Globo News de Verde. Musa demais, musa demais. Estou abrindo mão das análises de Flávia Oliveira para gravar esse programa. Então, assim... Compartilha, me marca lá nas redes quando você estiver ouvindo, manda pras pessoas, espalhe a palavra desse podcast, Mona. Sinceramente, eu já tô aqui trabalhando de graça. A senhora não vai nem me ajudar a divulgar o programa, sinceramente. Hein? Quer contar a sua história e mandar a sua indireta de amor? Escreva para indiretas de amor, podcast, Conte a história bonitinho, bem completa, completinha, com detalhes, nudes, imagem, recibo do extra, da brigadeiro, o que você tiver aí na mão, pra provar sua teoria, né? E mande, obviamente, uma indireta no final, né, Mona? Porque o programa chama Indiretas de Amor. Aí você conta a história, não manda indireta pra ninguém? Meu ovo cozido e colorido, né? Preste atenção, fique ligada. Vote em 2022, gente. Você tem até 4 de maio pra ficar kits junto à justiça eleitoral. O link do TSE também tá aí no descritivo do episódio, no descritivo do podcast. Eu comecei a fazer essa campanha por conta da Bela, lá no Angu de Grilo, e hoje ela falou também no programa sobre como adolescentes não estão tirando o título. Então, se você é bem jovenzinho não tem título ainda, vai tirar. Se tem jovem aí na sua família que não tem título ainda, vai tirar. Cada voto pode fazer a diferença nesse ano, que é dificílimo para o Brasil. Certo? Combinado? Hein? Não vai me fazer arte na urna depois, hein? Mentira, a gente, a democracia, é pra votar em quem quiser, menos naqueles ruins. <risos> Ai, estraguei toda a mensagem. Ai, também meu cu. No episódio de hoje, irmão CUZão. Ai, mona, botei um palavrão sim Na thumb do programa Se o Spotify quiser, me processa Mentira, não me processa que eu tenho um contrato Do Estamos Bem, hein? Vamos conversar, gente Se vocês acharam que ficou pesado Me manda um SMS <risos> Para, gente, é tudo brincadeira Eu levo meu trabalho a sério, hein? Olha as fofocas que vocês vão fazer por aí Olá, Tim. Tudo bem? Ai, eu sinto que já é... Olá, já tem um sofrimento, né? Eu espero que sim. Meu nome é Lucas e gostaria de compartilhar meu dilema e mandar a minha indireta para o meu irmão homofóbico. Que dureza, irmão homofóbico, hein? Primeiramente... Quero... Ela botou em caixa. <risos> eu gritar. Quero deixar registrado o quanto sou seu fã e acompanho muito seus trabalhos. Te conheci em uma de suas participações no Santíssima Trindade das Perucas. Gozado, eu já ouvi falar desse podcast. Não tá no ar ainda? Não que eu saiba, né? Junto com a Bianca a Lamona e a outra gay de quem esqueci o nome. Eu também não sei, tem outra? Não tô sabendo. Você é uma pessoa incrível. Que é incrível em espanhol, né, gente? Trazem suas falas, além de muita representatividade, alegria, carisma e muito conhecimento também. Muitíssimo, obrigado, faço aqui o meu melhor. Às vezes faço o meu pior também. E não é que engaja a menina o meu pior. <risos> Obrigado por ser esse ser de luz Quando a gente ama é luz Quando a gente dança tudo é manhã, Tudo é muita luz Fiz a voz fã igual da Ariana Grande <risos> Bom, indo a <à> minha história <risos> Em 2019 me assumi gay, homossexual para a minha família, após uma discussão com o meu irmão, a quem chamaremos de cuzão. Você vê, eu tento manter um padrão de educação aqui. Mas elas, elas são muito baixas, gente. Elas mandam tudo com xingamento. Vocês não sabem o que eu paro no e-mail e não trago pro ar. Respeitando as senhorinhas que ouvem a gente, né? Um beijo, senhorinhas. Nesse dia ele havia me humilhado de muitas formas, com várias ofensas, somente por estar ouvindo uma música de, entre aspas, gay, enquanto limpava a casa. Não, é sinceramente, a gente não poder nem ouvir uma música que a gente quer, porque é de gay, é assim. Já tô irritada com seu irmão, hein, Mona? Sinceramente. Cansado de me reprimir e sofrer com medo da reação de meus familiares, Ti... Em um momento de explosão Chacabum, gritei aos quatro cantos que era um viado mesmo. E foda-se o que os outros iriam pensar. Ai gente, isso aí deu certo. Vamos ver. Ti, desde 2011, faço a psicológico, aí não precisava agora né, tomo medicamentos também não precisava gente, muitas vezes a situação demanda que a gente tome medicamentos prescritos por um profissional não tenham preconceito com medicamentos hein, só não pode se automedicar né turma Pois desenvolvia alguns problemas psicológicos. Imagino com uma família dessa, né? E na época da minha saída do armário, vinha sofrendo muito por ter que ficar me escondendo. Uma situação, uma situação muito comum a nós todos, né? Viadinhos que ouvem o programa. Gritar sobre isso e poder ser quem eu realmente era foi libertador. Aí é mesmo, menina, dá um gosto, né? Muitos dos meus problemas psicológicos foram diminuindo, é verdade, pois eles tinham ligação com o fato de eu me esconder. Olha as coisas que a gente passa, por isso que a gente tem que dar nome e sobrenome ao nosso sofrimento, porque ele é determinante nos nosso, no nosso desempenho social, no trabalho na nossa vida que seja acadêmica, não pode ser desconsiderado esse fator. Isso impacta muito mais para um LGBTQIAP+ do que para uma pessoa heterossex. Não é? Como eu imaginava. A reação de minha família não seria, não foi das melhores. Eles deixaram bem claro que eu não poderia trazer nenhum cara aqui em casa. Mas também não é que você estava pegando alguém, né, bicho? <risos> Ai, vai que ela desencalha, gente, para, que isso, esse meu irmão questão foi mais agressivo ainda, e disse que se eu trouxesse alguém aqui, ele quebraria na porrada, ai que ódio, gente, isso é uma violência, isso não pode acontecer, com ninguém, com ninguém. De lá pra cá, não pode normalizar isso, viu? Se você sofre esse tipo de ameaça na sua casa, isso não é normal, isso é errado, isso é errado. De lá pra cá, poucas coisas mudaram, eu lamento muito, tá? Constantemente sou insultado por dar uma risada mais escandalosa. Mulher, eu não tô sendo... Per... Não, longe de mim. Fazer desse caso um caso sobre mim. Não seja esse amigo que alguém vai te contar uma história e você conta outra pior. Ou começa a falar de você e não ouve o desabafo do amigo. Mas o que eu quero dizer aqui para a Fátima Toledo que é que eu não sei o nome dela que ela não se apresentou, né? Uma, uma mal educada grosseirona. Ô Fátima, eu no outro dia aí, 40 anos na cara o povo não tá implicando achando minha risada escandalosa. É difícil, né, mulher? Mas você também não merece ser insultado só pela natureza da sua risada, viu? E aqui ela continua. Ou por ser afeminado, por exemplo. Isso é seu. Isso é seu. Isso vem com você. Isso faz de você quem você é. Valorize essas suas características. Não reprima. Não se oprima, entendeu? Eu entendo que, em alguma medida, talvez por necessidade financeira, por falta de independência, a gente tenha que segurar a onda. E isso é lamentável também. Mas eu fico pensando aqui, na minha opinião, tá? Que não sou um especialista no assunto. Se em algum momento a gente se depara com uma situação em que a gente tem que se reprimir, não ser quem a gente é 100%, é importante que a gente mantenha em mente que não, eu estou fazendo isso aqui por, por esse motivo, mas eu não sou essa pessoa, né? E que isso tenha curta duração, que você possa se livrar dessa situação o mais rápido possível, não é? Muita dessa opressão vem por parte desse irmão. É, esse irmão não tá ajudando em nada, né? Acontece que dentro de alguns meses, o cuzão... Que é como a gente tá chamando o irmão dele. Você tá acompanhando o caso? Tá aí lavando panela, não tá ouvindo o caso direito. Vai casar. Glória a Deus, vai sair de casa. Ufa! Saindo de casa, diz a gay aqui. E com ele, parte do preconceito vai também. Ai, só de não conviver com ele já vai ser muito bom, né? Assim espero, diz aqui a Fátima Toledo. No momento, estou desempregado, Ti. Ê, Paulo Guedes, ê, Bolsonaro, que situação, viu? Então, mudar de casa não é uma opção para mim. Verdade, difícil, né? Não vai fazer nenhuma loucura. O fato é que todos aqui em casa querem que eu vá ao casamento do cuzão. Ah! Que morte horrível, gente. Será que você não dá só uma passadinha? Não sei, gente, eu tô pensando alto aqui. Será que não vai no civil, depois vai embora, não vai na festa? Sei lá, vamos ver o que ele explica aqui mais. Minha mãe sempre joga na minha cara. e eu vou jogar bem na sua cara. Que um dia irei precisar dele. É mona, de repente um rim, né? Alguma coisa. Ir ter um irmão próximo... Ajuda. E que seria uma desfeita enorme não ir ao seu casamento. Não sei se seria uma desfeita, tá? Me parece que não, uma vez que ele te destrata tanto. Porém, sinto que isso é muito mais pelo fato de que as pessoas estranhariam que o irmão do noivo não estaria lá, do que pela minha presença mesmo. Olha, talvez a sua mãe esteja pensando no que os outros vão falar, mas tão, também talvez ela esteja pensando que ela quer todos os filhos dela juntos nesse momento tão importante. Às vezes as pessoas pensam, é, sentem e pensam coisas que a gente nem imagina, né? por exemplo, a sua mãe, ela é homofóbica pelo que você falou, né, não quer aceitar namorado em casa, mas ao mesmo tempo ela é a pessoa que quer ver os filhos juntos num, num momento como uma festa de casamento enten entendeu? Eu não tô falando que você tem que entender a sua mãe homofóbica mas quero te mostrar que as pessoas têm várias facetas, tá? Não tô te falando que você é obrigado a esse casamento mas a, a, a vontade de te ver lá pode ser genuína porque ela te quer lá junto com a família, etc, etc e tal. Apesar de toda a homofobia que você vive na sua casa. Será que você entendeu o que eu quis dizer? Acho que sim, né? Ti, eu não me acho na obrigação de ir a um casamento. Ninguém é obrigado a nada. Ponto final. Quase sempre a gente não é obrigado a nada, tá? Quase sempre. Quase sempre. Independentemente de quem seja, ainda mais de uma pessoa que me oprime e implica tanto comigo. Sempre querendo colocar minha mãe contra mim, o que não é difícil. Ô, oh, mona, você tá não, olha, não tem um gato pra puxar pelo rabo, hein. Por isso, gostaria de mandar essa indireta para ele. Ixi, gente, abaixa o volume que vai pesar, hein. Ou aumenta e vamos comemorar, vamos sambar na cara desse cuzão, gente. Escuta aqui, querido irmão Cuzão. não tenho a mínima vontade de ir ao seu casamento, apesar do respeito que tenho pela sua noiva. Ai, que fina essa gay, gente. Espero que ela consiga ser feliz ao seu lado. Ih, agora o caldo entorna. Pois você é uma pessoa extremamente tóxica, e que deve ter algumas questões a serem resolvidas dentro de você. Importante a gente reconhecer também que ainda que todos nós tenhamos questões a serem resolvidas dentro da gente, especificamente sobre o fato de ele ser gay, quem não... Quem não aceitou, e foda-se, quem não entendeu foi o irmão. Essa questão tá clara pra Fátima Toledo, que escreveu pra gente. Então, tem a hora que a gente tem que devolver pro outro o problema dele também. Não, o problema não é comigo, eu sou, eu sou gay, estou bem com isso. Se você não aceita, veja lá o que você vai fazer com isso, o problema é teu. Arrasou, viado. Tenho certeza de que, como sempre, você vai ser a vítima da história. Ainda faz papel de vítima, Arthur, né? Mas não me vejo na obrigação de comparecer onde não me sentiria bem. Somente para manter a aparência de uma família boa. Que você seja bem feliz. E dessa forma, deixe de lado esse preconceito que não te leva a lugar nenhum. E antes que eu me esqueça, vá para a casa do caralho. Uh! olha a bateria aqui da vizinha até, rufou os tambores pra você, mona, ti desculpe o texto imenso ela é intenso, que foi intenso pra mim, não foi imenso não, mona e novamente, obrigado por ser quem você é, te adoro parabéns a você por ser quem você é, muita força muita paciência muita racionalidade convivendo com essa família que tem essa dificuldade de entender a sua homossexualidade tá? Então, resiliência, não se esqueça de suas fortalezas, não se esqueça do seu poder, da sua personalidade, de quem você é. Vai passar, vai melhorar. Há de ficar melhor, tá bom? Um beijo. Ai, quero mandar minha indireta, Thiago. Mulher, falei no começo do programa. Escreva para podcast@gmail.com. Um beijo e até amanhã, gente. Tchau.